0: et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Judith avec cette interview autour de sa vie et de son parcours personnel. On discute ensemble de son parcours d'études, de ses souvenirs d'enfance et de sa personnalité qu'elle qualifie elle-même de queer. On parle aussi d'hypersensibilité et de digestion lente et elle répondra à cette fameuse question, est-ce que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 Cet enregistrement on l'a fait début novembre, en soirée, et j'espère que tu vas apprécier cette ambiance légèrement feutrée et que surtout tu apprécieras notre discussion. C'est parti Bonjour. Judith, je te remercie euh, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir voulu aussi participer. Puisque je vais remettre un petit peu de contexte, on s'est rencontré dans les locaux de la Radio Campus Montpellier et euh, en expliquant un petit peu chacun nos projets, etc. Euh, on a pu discuter ensemble et tu as voulu, tu as souhaité participer à une interview. C'est avec plaisir que je t'accueille et ça me fait toujours très plaisir quand les gens veulent participer de même. Donc, euh, donc je te remercie. Euh, je vais te demander pour commencer tout simplement de te présenter euh, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent et dire un petit peu euh, qui tu es et ce que tu fais dans la vie.
1: Alors euh, bonjour tout le monde, euh, merci bah, de, de, de m'accueillir euh, et, euh, et d'avoir bah, accepté que je participe à ton podcast qui est fort intéressant. Avec plaisir, euh, Donc je m'appelle Judith, j'ai 21 ans, je viens d'arriver à Montpellier depuis septembre, j'étudie en master euh, lettres, parcours métier du livre et de l'édition. Euh, donc avant ça j'ai un peu, un peu voyagé, j'ai fait une classe préparatoire euh, à Douai, donc c'est dans le nord, sous préfecture du nord, voilà. Ensuite, <rire> je suis allée à Lyon, un petit peu plus connue, euh, pour terminer ma licence de lettres modernes et donc voilà j'arrive à Montpellier et voilà. Alors du coup comme tu as pu écouter un petit peu euh,
0: ce que je propose sur le podcast et comme j'imagine la plupart des auditeurs le savent mais je le répète à chaque fois parce que c'est <rire> toujours bien de mettre un peu de contexte, euh, cette interview elle a pour but de retracer ton parcours de montrer un petit peu par quelles étapes es passée et on commence forcément par le début par l'enfance, est-ce que tu pourrais me dire quel enfant étais et quels souvenirs tu as de, de cette période
1: Alors euh, j'ai eu une enfance vraiment très heureuse je garde un très très bon souvenir de mon enfance même si j'étais une enfant vraiment très particulière. Euh, j'étais complètement, euh, je pense qu'on peut dire le mot, j'étais complètement queer, j'étais complètement junkie, euh, défoncée à la musique et au livre, au mots euh, Donc voilà, j'étais vraiment, comme on dit maintenant, j'étais dans le turfu. <rire> euh, voilà, mais j'étais très heureuse. Donc euh, j'étais une enfant... Enfin, euh, déjà, j'ai eu les cheveux courts très tôt, j'avais hein, un coupe de cheveux à la garçonne, comme on dit, dès mes 5-6 ans. Et... Euh, et donc voilà, ça on disait long sur mon personnage. J'ai su lire très tôt. Je lisais beaucoup, 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 énormément. Euh, J'ai su lire euh, bah avant de rentrer en CP, en fait. Donc, Enfin, euh, pas si tôt que ça, mais un petit peu plus tôt que la moyenne. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, je me, je me shootais au mot. Et vraiment, je lisais, euh, quitte à ne plus me souvenir de ce que je lisais. Après avoir reposé le livre, vraiment, je voulais planer. Je crois que je voulais vraiment planer. Euh, donc voilà, j'étais... Euh, je disais un peu que j'étais queer aussi parce que je, je refusais de. En fait, je m'identifiais comme une fille. Il n'y avait aucun problème. Enfin, j'avais aucun problème avec ça. Mais, euh, mais je, je refusais de porter des robes. Je voulais euh, m'habiller en... enfin, toujours en pantalon. Je refusais le rose, je refusais ce qui brillait. Je refusais d'être euh, ce genre de, de petite fille. Et euh, voilà, moi, mon critère numéro un pour m'habiller, c'était, si jamais on t'appelle pour une mission en Amazonie, est-ce que tu as la tenue adéquate <rire> <rire> C'est <Donc> voilà. <rire> Mais oui, mais oui c'est super, et puis j'aimais ai, bien le, le côté un peu rétro aussi, j'aimais beaucoup le petit Nicolas, et du coup, je voulais m'habiller comme lui. Bon, pour une petite fille en, en 2008-2009, c'était quand même pas optimal, mais j'assumais pleinement ça, j'étais très heureuse avec ça, et... Je crois que les adultes avaient du mal. Mes parents aussi entre fierté d'avoir une enfant un peu euh, différente, euh, hors du cadre, hors du moule, mais en même temps une très grande appréhension euh, bah pour, pour le futur. Et, voilà, et de se dire « Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas fait Qu'est-ce qu'on a mal fait Qu'est-ce qu'elle va devenir ?» <rire> Donc voilà, mais une enfance vraiment heureuse. Et j'avais étonnamment beaucoup de copines, beaucoup d'amis que je vois encore aujourd'hui, qui sont encore très très chers à mon cœur. Et ouais, j'ai vraiment une enfance assez heureuse et étonnamment. J'étais assez anti-conformiste, mais j'étais quand même assez obéissante. Enfin, j'étais pas une rebelle. Enfin, quand on me disait de faire les choses, je les faisais. Je, je, je me suis pas trop fait remarquer. Voilà.
0: Et euh, tu parlais du terme queer. Est-ce que tu pourrais l'expliquer pour les personnes qui, peut seraient pas trop euh, familiarisées avec ce, ce mot-là Ouais, bien
1: sûr. Alors, je suis pas du tout experte. Euh, je suis vraiment pas experte de tout ce qui est question du, du genre. Mais pour moi, en fait, queer, c'est quand on ne correspond pas à la norme du genre, en fait. Donc, c'est-à-dire euh, assumer d'avoir un côté assumer le fait que quand on vous croise dans la rue les gens les gens ne sachent pas trop dire ah plutôt fille plutôt garçon et que vous brouillez un peu les pistes voilà. enfin, c'est un peu se séparer ouais. de la binarité Enfin, je crois que c'est ça être queer. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. D'après ce que j'ai compris, ça l'est. Ouais, pour toi,
0: c'est comme ça que tu vois les, voilà, les choses.
1: Ça, ouais. Bah, ouais, ouais. Justement, par rapport à ça,
0: euh, j'ai une question qui colle parfaitement avec ça. Euh, je demande à chaque fois si tu penses avoir reçu une éducation genrée. Ouais. Parce que je trouve ça super intéressant de voir un petit peu comment chacun a été éduqué et euh, comment ouais. il voit avec du recul euh, tous les choses qu'on qu lui a un peu un, mis dans la tête. Euh, toi du coup est ce que tu as l'impression d'avoir euh, été dans une éducation
1: genrée ou est-ce que quand même tu avais la liberté de faire un peu ce que tu voulais Eh bien euh, oui j'avais parfaitement réfléchi à transition en fait entre les deux questions <rire> et en parlant de genre. Non, je plaisante. Mais euh, alors euh, oui et non, surtout non. Enfin en fait euh, enfin, ma mère me disait qu'elle ne voulait pas que... Que je ressemble à un petit bonbon tout rose quand j'étais bébé ou même toute petite. Elle refusait de, que je porte des, des vêtements trop roses, trop flashy, trop paillettes et tout. Mais j'étais quand même euh, identifiée comme une petite fille. Je mettais des robes. Euh, voilà. Dès que j'ai eu des cheveux, ce qui sont arrivés un peu tardivement <rire> par rapport à la moyenne, euh, <rire> j'ai eu euh, voilà, un petit carré court très mignon. Voilà. J'étais pas non plus. Euh, je déteste le terme, mais je faisais pas non plus garçon manqué quand j'étais toute petite. Donc, dans ce... je trouve que là, ils ont été un peu avant-gardistes, mes parents. Enfin, vers le début des années 2000, il y avait encore beaucoup de... beaucoup de pression sociale sur comment éduquer les petites filles, comment éduquer les petits garçons. Et c'est encore le cas aujourd'hui, enfin, je trouve, même si on, on... on commence un peu à s'en démarquer. Mais, euh... Mais donc, euh, ouais, dans l'ensemble, ils m'ont laissé assez libre. Euh... Bon, il y a eu quelques frictions, notamment en période de Noël, où... Non mais je lui dis, elle est très jolie cette petite robe en velours rouge et moi j'étais genre non <rire> voilà non il moi a je eu veux euh... le costume et le pape. <rire> exactement mais moi c'était mon rêve mon rêve mais euh, voilà ça s'est jamais trop fait mais euh, non vraiment mes parents étaient un peu enfin étaient assez rigolos. enfin ils ont un peu respecté mon look euh... et euh, puis même enfin même par même si parfois ils m'ont un peu sauvé la mise parce que je pouvais décidément pas aller à l'école habillée comme je voulais y aller euh... mais euh, sinon voilà après il y a eu quand même quelques je pense que, enfin, j'étais l'aînée, je suis fille aînée, et euh, donc je pense que, au niveau de la répartition des tâches ménagères, je pense qu'il y a quand même eu un, des petits biais un peu euh, motivés par le genre, le côté. Euh, je sais pas si c'est parce que je suis l'aînée ou si c'est parce que je suis une fille, mais il y avait un petit peu le côté euh, comme de par hasard, on fait plus que ah ouais, les autres. Oui, je vois quoi. ce que tu veux dire. Bah, Peut-être c'est les deux aussi, hein. les deux ouais, invités, voilà quoi. Euh, Mais ça en tout cas, je pense, je pense pas qu'il y avait de volonté de mes parents de... que je colle parfaitement. Au moule, même s'il euh, y avait un minimum quand même quoi. voilà d'accord et bien justement tes parents quel rapport euh, tu as eu et tu as avec eux et ben j'ai la chance d'avoir enfin d'avoir de vraiment bons rapports avec mes parents euh, dès le début donc euh, depuis que je suis née <rire> jusqu'à présent je les, aime, je les aime vraiment beaucoup je suis, je suis vraiment heureux que ce soit mes parents j'espère qu'ils sont heureux que je sois leur fille c'est trop mignon de dire ça. Bah oui, en plus, je pense que c'est important de dire à ses parents qu'on les aime, mais comme c'est parfois dur de, de dire en face à face, il bah, faut le faire par podcast interposé. Et voilà, <rire> tu leur à le dire. Oui, exactement. Donc voilà, non, je les aime beaucoup et je suis très, très fière d'être leur fille, même heureuse de l'être. Et voilà, bon, après, attention, tout n'est pas toujours rose, il faut nuancer. Et euh, j'ai beau être bien tombée. Euh, bon, des fois, il y a quand même quelques frictions, il euh, y a eu des disputes, il y a eu des désaccords. Euh... Ils ont fait des boulettes, vraiment ils ont, ils ont fait des boulettes avec moi, surtout quand, quand on est l'aîné, forcément on a un peu le crash test, le cobaye, et donc euh, des fois ça n'a pas loupé, donc euh, voilà, mais il euh, y a des trucs pour... Enfin je leur en veux un peu pour certaines choses, mais euh, franchement euh, au-delà de ça c'est quand même un, un grand bonheur. Et... Bah, franchement c'est top parce que c'est un discours que
0: je trouve assez rare, donc euh, c'est bien que tu, que tu te rends compte de la, de la chance que tu as et ça me fait plaisir voilà, d'entendre bon. ça.
1: Voilà. Euh, on va ouais, enchaîner sur la deuxième de
0: période charnière de la vie euh, de quelqu'un, la
1: ouais. merveilleuse
0: période de l'adolescence, comment <rire> ça s'est passé pour toi, comment t'as vécu ces années-là qui sont euh, euh, indescriptibles voilà. <rire> et et comment bah, tu fait... vois les choses et comment tu l'as vécu
1: et ben bah, en fait moi mon adolescence euh... il enfin, y, y a des gens pour, euh, pour lesquels en fait, l'adolescence c'est vraiment une période très brutale où ils se réveillent un matin et tout de suite ils ont plein de boutons, ils ont euh, les seins qui poussent euh... Euh, il mue, euh, il passe du 36 au 42, et euh, vraiment, c'est super brutal, alors que moi, elle a été très, très longue, l'adolescence, pardon. Elle a commencé, euh, j'ai commencé à avoir de l'acné vers le CM2, j'en ai encore, donc ça fait quand même 10 ans. C'était euh, a été très, on très, très, très... Voilà, ah, bah voilà, on connaît. <rire> et euh, donc, voilà, ça a été... Euh, en fait, du coup, ça a été très long, très progressif, et j'ai pas une puberté extrêmement forte, les hormones ont été relativement euh, clémentes avec moi euh, mais du coup euh, j'ai trouvé que c'était une période qui n'était pas... Euh, je ne l'ai pas mal vécue euh, je ne saurais pas j'ai l'impression de ne pas en être totalement sorti j'ai 21 ans mais j'ai l'impression j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie rupture avec euh, ouais, la moitié il y a quelques années ouais, je pense mm. qu'on est peu, à peu près le même ouais, âge je suis un en peu en ce transition. que... Oui voilà, je n'ai pas encore le recul nécessaire pour en parler, mais dans l'ensemble, je dirais que ça a été, il y a eu beaucoup de, de, de quêtes un peu identitaires, ce qui est, ce qui est normal. Du voilà, qui, qui suis-je, qu'est-ce que, enfin, je ne sais pas, je saurais pas trop expliquer parfaitement, mais voilà, des questions, de, qu est -ce que... où est-ce que je dois me situer par rapport aux autres, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, qui je suis, après je pense que c'est aussi des questions qu'on se pose toute la vie, et pas seulement lorsqu'on est ado, mais... Mais ouais, je pense que l'adolescente pour moi ça a été une période un peu euh, un peu dou douce amère en fait. Douce dans le sens où elle n'a pas été très violente, mais un peu amère parce que, euh, parce que oui, il y a des fois y a des trucs qu'on... Des fois on, on voit des photos de soi il y a 5 ans on dit, oh, et on se dit oh là là mais comment est-ce que j'ai pu être comme ça Comment est-ce que j'ai pu penser ça et, et voilà, mais moi ouais, je dirais plus douce qu'amère même, enfin vraiment ça, ouais, ça allait en fait. Et avec les autres,
0: les autres ados et tout ça, comment,
1: comment ça s'est passé pour toi Alors quand je suis entrée au collège enfin au collège c'était très bizarre euh, j'étais j'étais complètement en décalage en fait par rapport, euh, par rapport aux autres c'est à dire que bon voilà j'étais une enfant euh, qu'on qualifie de, de précoce, d'hypersensible de, de zèbre même et euh, donc voilà il y a toujours eu un décalage avec les autres qui est encore parfois même, même aujourd'hui parce que c'est pas un décalage qui se résorbe mais qui, qui reste là mais euh, du coup, des fois, un... je me sentais très seule, dans ma... enfin, mentalement, en fait, spirituellement, mais euh, j'avais quelques copines, mais des fois, enfin, je me sentais très seule, mais en même temps, je n'étais pas spécialement harcelée, j'étais parfois mise à l'écart, parfois euh, exclue, mais j'ai de mieux en mieux appris à connaître mes camarades, et encore aujourd'hui, j'ai des amis du collège, alors que des fois, on a eu des vrais, des vrais clashs. Et euh, ouais, donc c'était une période très bizarre où euh, j'étais à la fois... Très... J'adorais le collège, vraiment j'adorais mes profs. En ce moment, il faut rendre hommage à ses profs, donc mes profs du collège et même ceux d'après et même ceux d'avant. Mais mes profs du collège, vraiment, il y en a, c'était la raison pour laquelle je me levais le matin <rire> et j'adorais mes, cou... ah ouais, mes cours et tout. Et, et ouais, je me... je me sentais un peu seule et je réussissais pas, si tu veux, à avoir de vraies discussions avec des gens de mon âge. Donc en fait, je me repliais sur les discussions avec les profs quoi, et mes cours. Mais voilà, il y a eu quelques. Il y a eu quelques trucs, enfin des fois des, des petites frictions, des, trucs, des remarques que j'ai eues qui n'étaient pas cool. j'ai pas été harcelée. Et... En fait, voilà. en fait j'ai eu de la chance de rester quatre ans dans la même classe que... parce que je faisais une option spéciale. Et, euh... et donc, je suis restée quatre ans dans la même classe, quasiment la même classe. Enfin, C'était le même noyau. Quoi. Et du coup, on a... ça a été super bénéfique parce qu'on a appris à se connaître. Et on est passé de relations un peu en mode chien-chat à chat-chat euh, ou chien-chien. -chat. Euh, et encore aujourd'hui, oui, en c'est des amis euh, très chers que j'aime beaucoup. Voilà. Ah, c'est chouette. Du coup, tu as passé quasiment tout nos collège avec les mêmes personnes. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais en classe à aurait aménagé euh, musique, en cham, hein, comme on dit. Et donc, on était une quinzaine à faire cette option. Et en fait, euh, ben, pour des questions logistiques et d'emploi du temps, si tu veux, enfin euh, les 4 ans, on était dans la même classe. D'accord. Ok. Voilà. Ah, c'est chouette. Euh, ouais. Et dans cette
0: période-là, tu parlais du coup d'une puberté qui a été assez lente, assez sur la durée. Mm
1: -hmm. euh, comment
0: t'as vécu ton rapport euh, au corps en tant qu'ado
1: Ben, plutôt bien. Je sais que c'est pas la majorité des adolescents et des adolescentes, donc je m'estime plutôt heureuse. Mais euh, déjà, j'aime euh, ça... beaucoup, en... En fait, beaucoup en rire, ça me complexe pas, pas beaucoup. Enfin, disons que j'en ris plus que, que j'en complexe, mais j'ai une petite poitrine. Et euh, du coup, pas, ça n'a pas été un truc hyper. Enfin, euh, ouais, c'est ce que je disais, c'était doux. Je ne me suis pas réveillée avec un 85D sur la poitrine euh, à la fin de ma troisième. J'ai des amis, c'était comme ça. Et franchement, c'est violent, c'est pas rien quand même de se retrouver. Ouais, comme complètement. Ça, et, et voilà, j'ai des formes, mais euh, pas non plus exponentielles. Enfin, ce qui me va bien en fait. Je ne suis pas. Enfin, ça va, je suis pas à plaindre, mais, euh, mais ouais, donc en fait, finalement, j'ai eu euh, j'ai eu un rapport au corps plutôt. Enfin, euh, je. Enfin, après, il euh, y, a, y a quand même un peu un, une espèce de questionnement on se dit, mais pourquoi est-ce que je change comme ça et tout Et. Euh, mais ouais, ça va. Enfin, ça, elle est, franchement, j'ai eu un rapport au corps quand même pas mal, mais. Mais ouais, c'est vrai que des fois, on se regarde on se dit, ah tiens, c'est mon corps. Enfin, je sais pas si t'as déjà eu cette impression-là. Tu te regardes en une Oui, des fois, es une espèce de pour... Distance, euh... Exactement, pour regarder dans un miroir, pour se dire, oh, c'est moi, <rire> je suis capable de faire ça, ça c'est ma main. Et euh, ouais, donc des fois... Ouais, donc comme j'ai une puberté euh, lente, mais douce et longue, ben finalement, ça c'était pas trop brutal. D'accord, bah, c'est chouette, c'est
0: positif. Mm -hmm. euh, après le lycée, tu es parti dans quelle voie Est-ce que ça a été difficile pour toi de savoir où te diriger, de trouver mm -hmm. ton orientation Et finalement, qu'est-ce que tu as fait euh, comme étude Tu en as un petit peu parlé en introduction, c'est le moment de, de développer, développer.
1: tout ça. <rire> Alors, euh, très tôt, j'ai su que je voulais faire des lettres. Genre vraiment, j'étais une quiche en maths, la physique, n'en parlons pas, la chimie, c'était euh, la débandade, vraiment. Chaque contrôle, <rire> c'était... Euh, c'était la bérésina, comme on dit. Mais euh, vraiment, c'était pas fameux. Pourtant, j ai, j ai, ça m'intéressait quand même. J'aimais bien la biologie en revanche. La SVT, c'était chouette. Les animaux, tout ça, c'était bien. J'ai
0: l'impression que c'est la matière scientifique de tous les littéraires, là, c'est la SVT. Ouais, ouais, ouais bah le truc oui, où il n'y a pas
1: trop de calculs. C'est la nature, c'est la poésie. Bah voilà, c'est ça, voilà, ça. Exactement. Voilà. Mais euh, donc, voilà, j'ai fait elle. Un bac L, ça n'existe plus, hein, mais pour ceux qui connaissent encore. <rire> c'est vrai, c'est vrai que ça voilà, existe. Plus. Voilà, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait L. Euh, donc voilà, euh, mes parents m'ont suivi de façon. Enfin, mon père avait fait, avait fait L avant moi, donc euh, bon. Il avait quand même un peu incité pour que je fasse S, mais je lui ai dit non. <rire> j'ai fait L avec beaucoup de bonheur. Vraiment, j'ai adoré cette, euh, cette filière. J'ai adoré les cours que j'ai eus. Et qu'est-ce qui t'a plu particulièrement euh, ben, c'était le côté. Je sais pas tout me parler, vraiment. Je, tout me parler. Euh, J'avais 8 heures de français par semaine en première, huit heures de fil en terminale par semaine, mais euh, j'y allais euh, super bien. Enfin vraiment, J'étais très heureuse de, de me lever le matin et, et, et euh, je suis assez reconnaissante pour ça parce que voilà, je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Et donc euh, ensuite, euh, quand j'étais en première, on nous a présenté une. Enfin, il y a une ancienne élève du lycée qui nous a présenté. Euh, sa classe prépa qu'elle fréquentait en fait à l'époque et euh, donc c'était celle où, dans laquelle je suis allée et en fait ça m'a vraiment ça m'a branché et je me suis dit ok je vais aller là en fait pourtant il y en a plein d'autres dans voilà en prépa et cette prépa là est douée et vraiment billet en tête je suis partie comme ça euh, donc toute ma terminale j'ai taffé pour pour avoir le dossier j'ai été prise j'étais très heureuse vraiment c'était le plus beau jour de ma vie et, euh, et donc je suis partie en prépa deux ans euh, deux années que j'ai plutôt bien vécu. Enfin, après, j'avais de la chance parce que j'étais dans, une... dans ce qu'on appelle des prépas de province, en fait. Donc, voilà, c'est moins étiste, c'est plus simple. On... Après, c'est quand même une formation exigeante. Hein. C'est pas, plus... pas non plus... Voilà, c'est pas tous les jours dimanche, même si c'est à doué Et que, quand on se balade à Douai, on a l'impression que c'est effectivement tous les jours dimanche, non, c'est mort. <rire> Mais... Euh... Mais, euh, mais c'est très joli quand même, hein. aller visiter Douai, comme ça ce sera plus tous les jours dimanche. Bref. <rire> euh, mais euh, ouais, je les ai plutôt bien vécu. Pareil, j'ai une équipe enseignante vraiment, vraiment formidable. Après, il y a eu des, des hauts et des bas, hein, forcément. Il y a eu des périodes où euh, vraiment pff, on a juste marre, on veut juste aller en vacances quelque part sur une plage euh, avec ses, ses copains, copines. Mais euh, voilà, je les ai, ai bien vécu, j'ai été très contente. Et vraiment, quand j'y repense, je me dis, mais. Ouais, j'ai eu vraiment connu de vraies périodes de bonheur et je me suis vraiment fait de, des amis. Et euh, j'étais interne et donc en fait, en prépa, ce qui est super, je trouve, c'est qu'on se retrouve à fréquenter des gens et à vraiment nouer des amitiés ou en tout cas des liens de camaraderie avec des gens qui nous ressemblent absolument pas. Euh, mais en fait, on devient super potes et super proches par la force des choses et, euh, et du coup, c'est très ouais. enrichissant en fait. Outre la formation, l'aventure humaine. Et quand aussi, tu dis que c'est des gens ça.
0: qui ne te ressemblent pas, c'est parce que as, vous, êtes,
1: vous venez de coins sociaux différents, de, de régions différentes euh, bah Même au niveau des goûts, euh, ouais, plutôt plus au niveau des goûts. Vraiment, je me retrouvais fréquenter des gens ouais, vraiment différents. Moi, euh, pas le même choses. C'est quelque chose que si... tu ne ressentais pas euh, auparavant Ouais, ouais <coughs> ça je mets. Je pense que quand on est au lycée, on ne se dit pas ah tiens, euh, si j'allais fréquenter. Euh, les terminales S insupportables qui dénigrent les littéraires. Oui, c'est vrai. Ouais, <rire> ouais, c'est vrai, vrai, Voilà. Bon, j'aime beaucoup les terminales S. Hein. J'ai plein d'amis terminales S, mais... Euh... Mais, euh... mais on, on se sait. On, on se compris, comprend, voilà.
0: <rire> mais c'est chouette, c'est super positif tout ça.
1: Et après, ta prépa, du coup, t'es es partie euh, où oh, T'as fait quoi Alors, je suis allée en L3. En fait, j'ai pas fait de grande école, j'ai pas été prise à l'ENS de toute façon, enfin, en fait, quand t'es en prépa, tu prépares le concours. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, je préparais le concours de l'école normale supérieure. Je le voulais pas, je l'ai passé parce que l'honneur, quoi, et l'obligation aussi. <rire> voilà. Okay. Et euh, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour avoir des notes correctes. Et, euh... et donc, je suis allée en L3. De l'aide moderne à l'université de Lyon. Et alors là, c'était moins positif parce que j'ai, franchement, rétro rétrospectivement, ouais. j'ai pas aimé la formation vraiment. Il y avait plein de matières que j'aimais pas, que je trouvais difficiles et euh, qui me parlaient pas en fait. Enfin, vraiment, je préfère ce que je fais cette année. Ouais. Mais euh, du coup, c'était une année scolairement euh, un peu euh, mythique mi mi-raisin. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui m'intéressaient. Ouais. Puis les profs étaient quand même chouettes et compétents dans l'ensemble. Tu euh... étais dans, une, dans un établissement public, du coup
0: Oui, c'est public. Fac, oui, c'est une
1: fac, université okay. de, 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 de Lyon 3. Et euh, donc, euh, donc voilà, mystique mes raisins, scolairement parlant. Mais par contre, j'ai fait des rencontres, euh, des rencontres super, vraiment. J'ai rencontré des gens formidables, euh, vraiment. Donc c'est pour ça que je regrette pas d'être partie à Lyon. Enfin, au moins, ça m'a permis scolairement de me situer et de me dire bon, bah ça au moins, je sais que je ne vais pas faire. Donc, euh, carrément. Donc, mmh. voilà et puis euh, bah, puis enfin enfin puis le confinement, c'est un peu enfin le premier confinement en tout cas, puisqu'on est actuellement encore en confinement, mais le premier yes. en tout cas <rire> a permis euh, a permis en fait de faire une coupure un peu salvatrice avec la avec la fac. En fait, je suis rentrée dans le nord chez mes parents, je travaillais ce qu'il fallait travailler et puis puis après je réfléchissais à ce que je voulais faire quoi. Donc, euh... donc voilà, scolairement parlant, c'était pas incroyable. Enfin, j'en ai pas souffert non plus hein, c'était pas non plus une corvée d'aller euh, de me lever le matin mais pff,
0: après avoir, épanoui,
1: voilà, après avoir connu des périodes scolaires, vraiment, quand je me levais le matin, j'étais heureuse d'aller en cours, je te taquet et tout, là, c'était un peu plus, bon, un peu moins, un peu moins réjouissant, quoi. Mais j'ai rencontré des gens que, que j'aime beaucoup, et s'ils m'écoutent, vraiment, cœur sur vous, les amis. <rire> On pense à vous. Voilà, exactement. Puis Lyon, c'est une super ville, puis, enfin, mon père est lyonnais, donc je connaissais... J'ai de la famille là-bas, puis ouais, vraiment aller visiter Lyon. Enfin, aller à Douai, aller à Lyon après que le confinement sera levé. On va vous faire On une émission de, de toutes les choses. Voilà, exactement. Ouais. Après le confinement. <rire> voilà. et, euh... et du coup, après, tu as atterri à Montpellier, c'est ça Voilà, en master métier du, du livre et de l'édition. J'avais postulé dans plein d'autres villes de France et j'étais ravie d'aller dans le sud. En fait, je voulais vraiment une ville du sud. Donc, quand j'ai vu Montpellier, j'étais genre,
0: ouais.
1: <rire> j'étais ravie, <rire> de... ravie. Et. Euh... Et donc euh, voilà, bah, pour l'instant, j'aime beaucoup la ville, je rencontre des gens, euh, ça, ce que je fais me plaît, euh, même si c'est perturbant d'avoir peu d'heures de cours parce que je suis en master. Mm. donc euh, mais donc euh, ouais, tu as un projet euh, par la suite, niveau euh, peut-être master 2 ou même doctorat, Alors, peu importe donc euh, mon master là est sélectif, mais en master 2, euh, je, compte aller, euh, ben, je compte continuer à Paul-Valéry, donc euh, là où je suis actuellement, la fac. Mais si jamais je suis pas prise, euh, si je ne suis pas retenue pour le M2, je, je tenterai ma chance ailleurs, dans d'autres universités. Euh, donc ensuite, j'aimerais bien travailler dans tout, ce qui est, euh, dans tout ce qui est un peu journalisme, culture. Euh, euh, ouais, euh, c'est encore un peu vague et puis on va pas se mentir. Hein, enfin, je pas choisi la formation la plus évidente pour aller vers le journalisme, même si c'est pas oui, non plus absurde. Non. Mais euh, je ne compte pas... Fra... En fait, j's... les écoles de journalisme ne m'intéressent absolument pas. Genre vraiment déjà... Pendant leur programme, c'est trop, trop général. Et moi, j'ai besoin d'un truc très axé culture, livre. Euh... Voilà, les petites choses. Je pense que c'est que... pas si. Ouais, je pense pas que ce soit mm -hmm. si.
0: Euh... Alors, j'ai pas mon mot, mais euh, je pense que ah, parce ce que je veux dire. Ça reste euh, mm -hmm. pas ouais, déconnant hein. dans le sens où euh, t'es quand même spécialisé dans ton domaine finalement. Mm -hmm. Et il euh, n'y bah, a rien de mieux que quelqu'un qui sait de quoi il parle au final. Donc, euh, pourquoi pas ouais, en plus ça. avec. Euh le pied dans la radio et puis tu, même, tu peux même monter un petit média indépendant à côté si jamais tu veux tu vois donc euh, je trouve pas ça si éloigné de ce projet là finalement tu vois mm
1: -hmm. ouais ouais non mais c'est pour ça et puis avec la radio là enfin je vais un peu me lancer dans tout ce qui est un peu chronique littéraire et tout donc, euh, donc voilà
0: <rire> carrément bah comme tu l'as dit du coup t'as as pas mal voyagé t'as fait euh, quelques petites villes donc euh, Douai, Lyon, Montpellier comme tu les as citées euh, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu as tiré de ces expériences-là du fait de bouger un peu partout d'avoir ton indépendance et tout ça mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça fait pour toi qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'étudiante en, en tant que jeune femme mm -hmm. et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne un étudiant ou une étudiante un petit peu un, un petit peu apeurée, qui a un peu des craintes à, à l'idée de devoir quitter sa ville pour partir faire une formation
1: euh, quels conseils tu donnerais et voilà toi qu'est-ce que ça t'a apporté ça m'a apporté le fait d'être euh, assez débrouillarde. Enfin, notamment, euh, bah, on n'a pas les parents près de soi et du coup, euh, du coup, ouais, Ben, je trouve que on est plus lancé dans l'autonomie. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a moins le côté progressif. C'est tout de suite, on est dans le grand bain. Après, quand j'étais à en fait, j'étais in interne, donc je revenais tous les week-ends parce que mon interne a fermé. Donc, c'était quand même une autonomie euh, semi-autonome. C'était mal dit, mais voilà, <rire> c'est l'idée. <rire> oui. Mais, ouais, ouais. Euh, bah oui, voilà, c'est ça, c'est apprendre à siphonner un évier, euh, c'est apprendre à réparer un verrou de porte puisqu'il s'est cassé, c'est apprendre à, à, ouais, faire des trucs un peu techniques, changer une ampoule, mais c'est des trucs très bêtes, hein, mais je pense que, mais là, ouais, on l'apprend, il y a des tutos YouTube, quoi, enfin, il y a des choses très bien, <rire> d'ailleurs, mais... mais ouais, ouais qu je pense que c'est assez enrichissant de partir, et puis... Euh... Voilà, après je comprends tout à fait qu'on ait peur enfin moi j'ai des parents qui m'ont vraiment encouragé dès mon plus jeune âge à partir loin voilà je ne sais pas comment un psychanalyste pourrait interpréter ça mais moi bon, on m'a toujours incité à partir loin <rire> voilà et donc voilà je les ai un peu servis en allant à l'autre bout de la France euh, mes parents mais du coup oui, c'est assez enrichissant parce que oui voilà on est prolongé enfin on est propulsé dans cette autonomie plus rapidement et euh, de façon plus totale et mais voilà, après, je comprends qu'on puisse avoir peur parce que bah, c'est pas rien, enfin, de partir comme ça chez soi, c'est couper le cordon, c'est très symbolique. Il euh, y a des angoisses de l'enfance qui reviennent, de l'adolescence. C'est une période de la vie qui est quand même très... Euh, qui est charnière, qui n'est pas négligée, hein, c'est la santé mentale. Quand on change comme ça, c'est hyper important. Et, et voilà. Et après, on a de la chance parce que on, on a beaucoup de moyens de communication comme bah, voilà, Skype, euh, Facebook, les réseaux sociaux, les mails, voilà. Ah, c'est sûr que là, euh... voilà, à notre pas qu'on est servi. <rire> Exactement, ouais. Et euh... donc euh, voilà, ça, ça, je trouve que ça altère quand même euh... enfin, la distance, ou en tout cas, ça, ça réduit cette distance un peu symbolique euh, qui, qui peut être là, quoi, même si euh... c'est bien de voir les gens en vrai. <rire> Et qu'est-ce que tu pourrais
0: dire Par exemple, moi, je sais que quand je suis partie à 18 ans de chez mes parents, moi, ce qui m'a beaucoup fait peur, c'était le budget. Alors, il y a des jobs étudiants et tout ça, mais euh, même de l'aide des parents. Mais comment, toi, tu as fait, par exemple, pour gérer ton budget tous les mois euh, et de ne pas te retrouver à sec le 15 du mois Par exemple, je viens d'y penser.
1: OK. Alors, euh, moi, j'ai des parents qui, ben, qui m'aident qui, et qui m'ont aidé. Donc, voilà, j'ai cette chance-là. Donc... Euh... Donc, j'avais euh, les APL, enfin, j'ai encore les APL. Maintenant, j'ai les bourses aussi. Avant, je ne les avais pas. Donc, euh, mes parents me payaient le loyer et ils me versaient euh, à peu près 120 euros par mois. Puis voilà, j'avais aussi un compte courant, des économies. Quand j'étais au lycée, j'avais fait des babysitting. Euh, j'avais quel... quelques jobs aussi. J'ai fait de jeune fille au père euh, trois semaines entre euh, ma dernière année de prépa et ma licence. Donc, j'avais. Euh, quand j'avais pas gagné des milliers et des cents, mais bon, j'avais quand même mis un peu d'argent. Oui, bon mais t'as eu un petit fond. Voilà, c'est ça. Côté, ouais. Quand j'étais en L3, en fait, je faisais des, des missions intérim Donc, en fait, je... je faisais du street marketing. Donc, en... je sais pas si... si vous voyez les gens qui sont dans la, dans la rue, devant les magasins, qui, vous... qui ont des t-shirts rigolos et qui vous donnent des prospectus euh, avec des réductions dessus. et Et ben, je faisais ça, en fait, euh, le samedi l'après-midi, un euh, en... peu de temps en temps. Euh, donc, voilà, c'est très pratique. Euh... Ça prend pas toute la journée. Enfin, voilà, vous êtes payé le SMIC, ce qui est quand même déjà pas mal. Enfin c'est pas des milliers de cents, mais c'est quand même pas mal à notre âge. Et euh, cet été, j'ai pu, vraiment j'ai du bol, j'ai pu travailler trois, enfin, les trois mois, donc du 8 juillet jusqu'au 29 août. Non, du 8 juin jusqu'au 29 août. Et euh, donc voilà, j'étais chargée d'assistance pour des assurances. Donc quand vous êtes en panne, par exemple, sur l'autoroute, euh, vous appelez votre assurance pour qu'elle vous envoie une dépanneuse. Et euh, bah moi, j'étais la personne à l'autre bout du film, donc celle qui prend les informations, le plaque localisation, etc. Donc j'ai fait ça tout l'été. Et euh, c'était extrêmement... Et t'as pu être engagée
0: sans... sans avoir... Euh...
1: Bah ouais, tu m'étonnes, mais t'avais avais de l'expérience là-dedans Absolument pas. Euh, j'ai eu le tuyau par les cousins de mes cousins. Euh, c'est très tendu. <rire> <rire> c'est très tendu. Ouais. Euh, donc voilà, je passe un entretien d'embauche et euh, c'est un boulot qui n'existe pas de qualification. Il y avait plein d'étudiants comme moi qui le font. Ah, euh, oh, c'est génial, a, je ne savais a, pas que c'était possible. Bah voilà, si on si y en a qui ça intéresse, <rire> voilà. sachez que ça existe. Bah ouais, c'est un bon tuyau. C'est un bon tuyau et euh, c'est bon extrêmement enrichissant de découvrir le monde de l'entreprise qui m'était totalement inconnu jusqu'alors. Et euh, voilà, comment fonctionne une entreprise Qu'est-ce qu'un service re... Qu'est-ce que sont les, les relations humaines RH, oui, c'est ça. La hiérarchie. La hiérarchie, le management euh, voilà, comment est-ce qu'on interagit avec ses supérieurs, avec ses collègues et c'est su super intéressant surtout pour quelqu'un qui, qui, qui a fait elle et qui, euh, qui est un peu son nez dans les livres quoi
0: ah ouais, c'est clair, bon, on s'est un peu éloigné du sujet mais c'est pas grave parce que je trouve ça super intéressant mm -hmm. Donc, euh, pour faire un petit euh, récapitulatif, en gros, euh, essayer de, de mettre un peu de côté et euh, profiter des aides de l'État parce qu'il faut <rire> et parce qu'elles voilà, sont là pour ça. Exactement. Et euh, bah, ce petit tuyau est top et je mettrai des petits liens euh, en description pour euh, des jobs étudiants si ça peut intéresser des gens. Parce que mmh. euh, bah, c'est quand même important. Tu as l'air d'avoir un, un rapport super passionné à la culture, même c'est pas « t'as l'air », c'est je pense « tu as » parce que tu parles mm -hmm. pas mal de ça depuis le début et c'est euh, tes études, c'est tes centres d'intérêt tout ça qui le démontrent. Euh, je voulais te demander, est-ce que tu as l'impression qu'on s'éloigne des richesses culturelles du pays de, à, à l'international Donc la musique, la littérature, l'histoire, etc. Euh, à l'ère d'Internet à cause d'Internet et des relations des réseaux sociaux pardon euh, le culte de l'apparence toutes ces choses là qui ont un peu changé les rapports mm -hmm. qu'on peut avoir euh, avec les, les richesses culturelles qu'est-ce que tu en penses de ça
1: bah, je trouve que c'est déjà c'est une bonne question parce que je trouve que c'est un peu des deux euh, moi je suis quelqu'un d'assez optimiste donc euh, moi je trouve que au contraire euh, les réseaux sociaux Internet euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de médias qui soient très importants dans notre société, ça, ben, ça promeut la culture, ça encourage les gens à, à aller au cinéma, à lire, à regarder des films, des séries, etc., à écouter de la musique. Voilà, enfin, rien que YouTube, euh, y a, on a accès à un contenu quasiment illimité euh, gratuitement, euh, des choses de qualité. C'est super, vraiment, c'est... Ouais. Je pense que si on avait dit à nos grands-parents, enfin, hein, nos arrière-grands-parents, il euh, y a 70 ans, hé, hey, vous savez quoi, on peut faire ça mais ils auraient été épatés, vraiment Ouais, ouais, c'est clair. Et euh, ouais, donc c'est des gestes d'une simplicité simple, mais qui sont quand même vraiment... Enfin, euh, qui sont vraiment super. Mm. Donc je trouve qu'au contraire, il y, y a... Puis il y a... Désolée, je m'embrouille. C'est pas grave, euh, Et puis il y a toute une niche sur Internet, notamment via certaines chaînes YouTube ou certains podcasts, qui justement euh, promeuvent en fait la culture euh, de façon extrêmement simple, très accessible, pas snob... Euh, Peintello l'eau, et moi je trouve ça super en fait, parce que ça montre que voilà, chacun peut s'emparer de la culture, elle appartient à tout le monde, et, euh... et euh, ouais, c'est super quoi. Enfin, vraiment, même, dans les... même maintenant dans les plus petites villes, dans les plus petits villages, dans les plus petites communes, il y, des... y a des maisons de la culture, il y, des... y a des librairies, euh, parfois quand elles sont ouvertes, ouais. euh, des petites bibliothèques, enfin vraiment, et... et je trouve que vraiment le monde associatif fait vraiment un travail formidable sur, sur le développement de la culture à toutes les échelles et ouais, je trouve qu'on est dans un monde où justement en tout cas on la considère, pas tout le monde ne la considère pas, et d'ailleurs avec le confinement c'est la première à être touchée donc ouais. euh, sauver les artistes vrai. et euh, voilà c'est ça donc euh, moi je trouve qu'on est plutôt dans un monde où en tout cas elle, elle existe en fait et, euh, et en tout cas les utilisateurs et ceux qui en sont passionnés ne la méprisent pas et au contraire veulent la valoriser après, je trouve que... Enfin, d'un autre côté, je trouve que parfois, justement, peut-être que la numérisation de la culture confère euh, enfin, enfin, un aspect un peu superficiel, justement, à, à la culture. En fait, on ne va oui. pas... Enfin... Euh, on va pas approfondir. Côté, euh, voilà, on va pas approfondir. Parfois, on peut consommer la culture comme on consommerait euh, des produits alimentaires euh, sans fixer, sans avoir un... Un, un peu à outrance sans, sans trop se poser. Après, chacun la consomme comme il veut, hein, je ne juge pas. Mais je trouve que parfois, euh, bon, il peut y avoir un rapport un peu, un peu superficiel et un peu consumériste, en fait, finalement. Et euh, voilà, où en fait, on veut montrer euh, à quel point on a lu tel livre, à quel point on a aimé tel, tel film, et... alors que finalement, euh, pff, enfin, on le fait vraiment pour, pour le paraître. Et... Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je oui, dis, mais c'est assez. Euh, je suis assez partagée mais très optimiste je trouve ça très ouais.
0: intéressant comme vision parce que j'avais pas pensé euh, alors je suis d'accord avec cet aspect de partage parce que forcément le fait de créer des nouveaux médias, le fait de créer des nouveaux supports pour euh, partager des choses etc ça permet de vulgariser pas mal de choses et de rendre aussi euh, des savoirs qui seraient trop euh, de comment dire non, de simplifier des choses mm -hmm. de les rendre accessibles c'est ça que je voulais dire Mmh. et j'avais n'avais pas pensé à cet aspect de consommation et euh, de, de, du fait de survoler un peu les choses euh, je me souviens par exemple de mes cours en L aussi où on, an on analysait des livres on, on mettait ouais. des, des trimestres à analyser euh, euh, par exemple, euh, c'était quoi le livre que je lisais Madame de Bovary euh, mmh. mmh. aujourd'hui on va voir un, une vidéo peut-être même un, une IGTV de 15, min, de 15 secondes de, de, de 10 minutes à la limite et on va mmh. nous, nous nous envoyer des, des infos euh, super rapidement donc c'est vrai que c'est une consommation différente
1: mmh. mais, ouais, je...
0: Euh, mais mmh. je trouve ça intéressant euh, ta vision des choses selon après euh... je pense qu'il
1: faut faire les deux et c'est enfin désolé, je t'ai coupé vas-y vas-y oui. mais euh, je pense qu'il faut faire je pense qu'il faut faire un peu un peu les deux et puis après on n'est pas obligé non plus de s'enfiler des, des critiques de telle ou telle œuvre une fois bien euh... sûr c'est aussi, la... aussi de faut en profiter voilà, de binge watcher euh... bah oui, voilà quoi
0: donc euh, un petit peu des deux, je pense. Ouais, ouais, carrément, mais c'est top. Et je n'avais pas vu les choses de cette façon-là, donc c'est chouette que tu, <rire> que tu le partages. Euh, selon euh, Emmanuel Macron, et euh, son discours, enfin euh, non, ce n'était même pas son discours, c'était une, une conférence de presse, je crois, qu'il avait donnée avec euh, deux journalistes ouais, avant ouais. le confinement, mmh. euh, et qui avait dit, sorti cette fameuse phrase, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Moi, cette phrase m'a beaucoup marqué, et je sais qu'elle a marqué beaucoup de monde. Qu'est-ce que <rire> oui, toi, oui. tu en penses euh, est-ce que c'est bah d'avoir déjà
1: bah je pense je pense que c'est vrai parce que on est quand même un peu coupé un peu coupé dans notre élan je pense que quand on a 20 ans on a envie de courir partout que ce soit courir dans, 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 dans un bar courir courir voilà faire son jogging. Enfin, on, est, on est dans un espèce d'élan vital comme ça et puis on est un peu coupé dedans c'est très frustrant puis voilà 20 ans c'est un âge où on a envie de faire des rencontres voilà, est quand même censé être... on est quand même censé mener notre vie étudiante, entre guillemets, qui est tellement mise sur un piédestal. Donc, euh, ouais, c'est frustrant. Après, je pense que c'est difficile euh, d'avoir 5 ans, 15 ans, 35 ans, 40 ans, 75 ans. Je pense que c'est juste difficile d'être en 2020, en fait, <rire> pour tout le monde. Ouais. <rire> <peur> euh, voilà. <rire> Et on n'est que début novembre. Mais euh, donc, euh, ouais. je pense que c'est un peu difficile pour tout le monde. Après, euh, voilà, pour. Euh... Je pense là aux pauvres petits enfants de CP qui vont leur rentrer euh, de vacances de la Toussaint avec, euh, avec des instituteurs qui vont devoir, enfin, des institutrices qui vont devoir leur expliquer qu'un voilà, y a, y a un autre professeur s'est fait assassiner pour avoir montré des caricatures, qu'ils vont devoir porter un masque sur le nez alors qu'ils ont 6 ans et que, enfin, même moi qui ai 21 ans, des fois j'en ai marre. Enfin, vraiment, je me dis que ce n'est pas facile d'avoir 6 ans non plus en 2020. Quoi. Ouais, voilà, je pense vrai. que c'est difficile pour tout le monde de vivre. Complètement, je suis complètement d'accord.
0: Euh, on va changer de sujet. Tu m'as parlé de, du fait que tu étais une enfant un petit peu à part, que tu avais euh, cette espèce de sensation d'écart euh, avec les autres et c'est notamment lié à ton hypersensibilité. Euh, comment tu vis aujourd'hui avec ça et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être hyper... Et, pardon, j'ai buggé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être hypersensible euh,
1: bah alors Pour moi, être hypersensible, euh, c'est... Euh c'est être un peu comme un, comme un baromètre, c'est-à-dire euh, ressentir tout ce qui se passe autour de nous. Euh, c'est avoir... Euh, en fait, tout, tout ce qui nous entoure nous donne des informations, en fait. C'est ouais, ça, c'est être un peu un baromètre. On, on sait pressentir les choses, on a une espèce de préscience comme ça. Euh, c'est ouais, un peu ça, être hypersensible. Je compare aussi à quand tu quand on jette une pierre euh, dans, dans, dans l'eau vive d'un ruisseau, pour citer Michel Legrand. Euh, ben en fait, ça fait des, ça fait des ondes de, vous savez, ça fait des ondes de choc. Enfin, ça fait des cercles de plus en plus grands. Et en fait, euh, c'est un peu ça être hypersensible, c'est que dès, en fait, la moindre information, et eh ben en fait, elle, elle prend du temps à digérer. En fait, c est ça. En fait, être hypersensible, c'est avoir une digestion lente. En fait, c'est ça. C'est avoir un système digestif euh, qui est lent et qui... enfin, une information qui va mettre chez quelqu'un euh, quelques secondes, quelques minutes, quelques heures à, à... à process, comme on dit, chez bah, une personne hypersensible, elle va l'analyser, elle va l'intellectualiser, elle va l'extrapoler, elle, elle va y réfléchir, elle va la ruiner pendant des heures, et, et, euh... et voilà, du coup, euh, je sais pas, moi déjà, des fois, j'ai un peu l'impression d'être une drama queen, mais silencieuse, en fait, je ne dis pas que je rumine une information, enfin, c'est... Ouais, c'est quelque chose qui revient voilà. beaucoup chez les hypersensibles, cette sensation-là c'est ouais, ça, mais des fois c'est un truc tout bête, enfin, c'est une remarque qu'on nous a faite, enfin, qu'elle ce... qu soit positive ou négative, c'est, je c'est un légume qu'on a cuisiné, c'est de se dire, je dû dû faire comme ça pour cette recette, c'est euh... ouais, n'importe quelle information, et ben en fait on va la digérer très très lentement en fait, et euh... enfin pas que la digérer, mais aussi euh, l'expérimenter, la... L'étudier, euh, ouais, c'est à l'intellectualiser, c'est ça, c'est digérer lentement. <rire> D'accord. Et comment tu le vis toi au quotidien C'est plutôt positif ou euh, négatif ben, Plutôt positif parce que euh, ben, j'ai accepté euh, le fait d'être hypersensible et il y a plein de gens qui le sont. Et euh, je trouve que qu'honnêtement, je le vis bien parce que j'ai des copines qui, qui parfois même ne savent même pas qu'elles le sont, voire qui, euh, qui savent qu'elles le sont mais qui ne vivent pas toujours très bien. Et euh, du coup, moi, je trouve que, euh, ouais, ça va, je le vis plutôt bien. Après, c'est sûr que ça fatigue beaucoup. Je trouve que, honnêtement, ça fatigue d'être hypersensible. Du coup, je suis quelqu'un qui, qui va facilement euh, se retirer, un peu comme ça, être un peu solitaire, un peu... Euh, euh, j'ai pas besoin de voir 30 000 personnes dans une journée. J'aime suis... beaucoup avoir des moments pour moi, en fait. Donc, des fois, je... ça me fait culpabiliser parce que j'ai l'impression d'être un peu une tire au flanc ou, euh, ou, euh, ou une fainéante ou vraiment... Euh quelqu'un qui, qui pense qu'à elle ou qu'à son bonheur personnel mais je crois qu'en fait j'en ai vraiment besoin en fait de, de ces moments où je suis seule à, je suis pas à, à glandouiller sur mon téléphone à regarder un film à écouter de la musique à lire des livres en fait j'en ai vraiment besoin de ces moments comme ça en fait et c'est comme ça que j'arrive à bien vivre le fait d'être hyper sensible
0: c'est aussi euh, une manière pour voilà. toi de comment dire de, de récupérer ton énergie parce que par exemple pour partir plus sur le côté des extravertis des introvertis j'avais fait une interview avec une coach qui s'appelle Claudia qui m'expliquait que euh, les extravertis les introvertis, ce n'est pas mm -hmm. nécessairement dans leur comportement qu'ils ont avec les autres, qui s'identifient comme tel ou tel, mais plutôt dans la manière où ils vont récupérer et où ils vont réussir à, à finalement se mm -hmm. reposer et récupérer leur énergie au sens euh, pur du terme, d'avoir de, de la force en fait et de pouvoir euh, vivre tout simplement. Et euh, bah, par exemple, les introvertis
1: vont avoir besoin d'être seuls et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu décris. Oui, ça. Après euh, c'est bien que tu dis ça parce que moi justement j'avais du mal à m'identifier comme introvertie parce que certes j'avais ce côté où je chérissais, où je chéris en fait les moments durant lesquels je suis seule mais je suis quelqu'un aussi qui est très, euh, qui est très sociable, euh, qui, en, qui a plein d'amis et qui, euh, qui aime voir ses amis et, et voilà donc je suis ouais, une introvertie, extravertie, <rire> enfin, c est, c est sociable quoi. Mais oui du coup c'est ça ouais, c'est bien ce ouais. que tu dis. Ouais. Tu, tu as dit aussi que tu
0: étais, enfin en tout cas que tu faisais partie des personnalités, alors zèbres, haut potentiel, on reviendra là-dessus, il y a pas mal de, de termes qui sont, euh, qui sont associés à ça, euh, et tu m'as dit dans ton mail quand on a discuté un petit peu que tu trouvais que ce sujet-là était assez mal traité de manière générale par les médias, etc., par un peu tout, tout ça, toutes les personnes qui en parlent. Euh, J'aimerais te demander pourquoi déjà, qu qu'est-ce qui te dérange dans la manière dont c'est abordé, et est-ce que tu pourrais nous donner ta propre définition de ce que c'est qu'être zèbre ou à haut potentiel, selon le terme qui te convient le, le mieux.
1: Euh, alors, euh, ben, tout d'abord, euh, je trouve que, en fait, on... enfin, je suis vraiment pas spécialiste, hein, donc s'il y, y, y a un ou une psy mm -hmm. qui passe par là, peut-être qu'il expliquera mieux que moi. Mais euh... Premièrement, je trouve que, d'une part, quand on est précoce, on est hypersensible généralement. On n'est pas forcément précoce en étant hypersensible, mais quand on est précoce, on est généralement hypersensible. Et je trouve que l'hypersensibilité, tout le monde pense qu'en fait, c'est le fait de pleurer beaucoup. Et ça m'énerve, vraiment, ça, ça m'énerve que, 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 que sous prétexte qu'on a une activité lacrymale plus élevée, et eh ben, on, on soit considéré comme hypersensible. C'est pas ça, en fait. Je pleure jamais, vraiment. Je suis hypersensible et je pleure très rarement. Et euh, donc déjà, d'une part, ça, ça me saoule, vraiment, le côté... Euh... Oui, oui je... parce que ça diffère en fonction de chaque personne Oui voilà c'est ça, pas que ça. Pas, pas Ou que... ça peut même ne pas être ça Voilà c est, c est, ça peut ne pas être ça exactement Donc euh, ça des fois ça me ça, ça me gave un peu ce côté Où euh... Voilà, en fait, être hypersensible, c'est pas être très sensible, ou même juste être sensible, c'est juste être sensible différemment. C'est pour ça que le terme hypersensible est, est peut-être pas juste, ou peut-être qu'il induit les gens en erreur, mais bref. Donc, donc déjà, il y a pense. ça d'une part, donc l'hypersensibilité, et l'hypersensibilité, pardon. Et ensuite, la précocité, euh... je sais pas, des fois, en fait, on a un peu... Enfin, moi, je le dis... En fait, d'ailleurs, en fait, là, il y a plein de mes amis qui vont apprendre que je suis... que voilà euh... Pour un psy, en fait, je suis sûre. Il y a plein de gens qui vont l'apprendre là. Donc, euh, ben, les amis, surprise. Révélation. <rire> voilà, révélation. Vous vous en doutez peut-être un peu pour beaucoup d'entre vous, mais voilà, surprise. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, j'en parle jamais parce que, bah, déjà, j'ai bah, j'ai peur du jugement. J'ai peur qu'on qu croit qu que, que je me vante ou que... Ouais, ou que je que ça soit source d'orgueil pour moi alors que non, enfin vraiment, ça, en fait, ça ne change rien dans ma vie et, et voilà, j'ai vraiment pas envie que ça me serve comme une excuse pour pour, pour pas mettre de, de difficultés et surtout, mm -hmm. je me demandais pas, enfin, je suis pas une génie en fait, Genre, vraiment en fait, on a vraiment l'idée que les, les précoces sont des petits génies de quelque chose que ce soit en maths, en littérature en en peinture et tout, mais pas du tout. Enfin, <rire> ouais. Donc... toi tu dis
0: précoce du coup par rapport à, à tous ces termes
1: que je t'ai énumérés mm -hmm. avant, c'est ça qui te convient le mieux. Euh... ouais ou euh... bah en fait n'importe lesquels, c'est juste qu'il faut savoir ce qui se cache derrière, je pense. Enfin c'est ouais. c'est c'est ça quoi. Mais euh... mm -hmm. mais non en fait c'est juste qu'on réfléchit différemment, qu'on a une, c'est plus fin de la grange chez les petits, chez les enfants qui sont précoces, en fait. Généralement c'est des enfants qui vont avoir des centres d'intérêt euh... euh complètement pas du tout de leur âge en fait et euh, donc ouais. c'est pour ça que ça se ressent en fait chez les adultes les adultes précoces ça va plus se ressentir il y a un espèce de décalage dans la vision des choses en fait euh, oh, on va pas du tout avoir la même vision des choses que, que beaucoup que beaucoup de gens on va pas réfléchir pareil euh, on va pas euh, appréhender le monde de la même façon euh, et ce qui peut être très frustrant pour nous, parce que des fois on se dit... En fait, généralement, je dis souvent que c'est ça. C'est-à-dire que des choses qui sont simples pour des gens pas précoces, c'est des choses qui vont être dures pour nous, alors que des choses qui vont être dures pour les gens pas précoces, c'est des choses qui vont être extrêmement simples. Donc des fois, je comprends pas, en fait. Je me dis, mais c'est super simple de faire ça. Puis d'autres fois, je me dis, mais enfin, comment... Pourquoi est-ce que bon, tous les gens font ça? C'est super dur, on <rire> c'est un espèce de décalage comme ouais, ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et euh, voilà, mais par exemple, quand j'étais petite, et d'ailleurs c'est d'actualité, donc c'est pour ça que c'est un, un exemple que, que je trouve pertinent. Quand j'étais petite, euh, quand j'avais 8-9 ans, c'est ça en fait, Barack Obama a été élu aux États-Unis. Et euh, j'étais mais, mais ravie. Et dans la cour de récré, j'en parlais à mes amis en disant, enfin les filles, c'est formidable, Barack Obama a été élu. Et genre, j'adore <rire> en parler. Et mes copines me disaient, euh, on fait pas un tic-tic plutôt? Et pourtant, c'était des filles, euh, c'est des, des amies euh, très éclairées, euh, très intéressées, très, ouais. très ouvertes. Mais bon, il y avait quand même des limites. Et euh, vraiment, j'étais obsédée par ça. Je, je disais, enfin, moi je, je, oui, je m'intéressais à des trucs pas de Enfin, vraiment, c'était... Est-ce
0: euh... que ça ça, pas, ça vient pas aussi de, peut-être, euh, l'éducation de tes si, parents parce totalement. Parce qu'ils mm. te
1: montraient Oui, tout oui. ça. Ben, moi, j'ai un frère et une sœur qui, qui eux, ne le sont pas. Enfin, en tout cas, pas a priori. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi, euh, je pense que le milieu familial, quoi qu'en disent certains psy, je pense qu'ils jouent énormément. Et, euh, bah oui, ben, ben voilà, quoi, je au bout d'un moment, euh, quand on sait qui est Mozart à 5 ans, euh, voilà. Ah oui, non, c'est sûr. Moi, je pense qu'il y a quand Bien même il y a un terrain familial qui, qui privilégie ce genre de comportement. Après, c'est pas pas de déterminisme, hein, c'est pas toujours le cas, mais moi, je pense que si. Mmh. Après, enfin, euh, mon frère et ma soeur le, le sont pas, enfin je, je crois pas, enfin, pas encore, <rire> mais euh, mmh. mais oui, moi, je pense que, voilà, après, j'ai pas des parents qui m'ont encouragé qui m'ont pas dit, oui ma fille, euh, euh, écoute, euh, ce magnifique euh, concerto de Mozart. Euh, et ensuite, euh, nous tolirons euh, Le Petit Prince en latin, parce que nous sommes <rire> en latin. Pas, pas du tout. Je suis nul en latin, d'ailleurs. <rire> mais mais euh, pas, pas du tout. Enfin, vraiment. Après, euh, voilà, je suis vite prof. Enfin, mon père est prof. Donc, euh, donc forcément, bah, à la maison, y il y avait des livres, il y avait de la culture, mais il n'y avait pas non plus euh, ce désir de cultiver les enfants dès le plus jeune âge, en fait. Il n'y avait pas ouais. la volonté d'en faire des petits... Euh, Ouais, des petits singes savants, des petits enfin sin... voilà, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais vraiment pas quoi. Non mais je comprends ce que tu veux c dire. C voilà, j'ai enfin, un milieu quand même assez simple, euh, voilà, il y a de la culture, c'est un milieu aussi cultivé, mais pas non plus euh, à fond quoi. Enfin, voilà, je connais ouais. des gens euh, bien pire,
0: <rire> voilà. Et qu'est-ce qui te dérange dans la manière dont c'est traité dans les médias, ce... cette particularité euh, d'un de... enfant précoce, zèbre et tout euh, bah, alors je trouve que c'est quand même de
1: mieux en mieux traité. Mais oui, il y a le côté un peu... Euh... Ouais, t'es forcément un génie quand t'es précoce. T'es forcément un génie, ouais, t'as forcément un don non. pour quelque mmh. chose. Et alors que non. Et c'est pour ça que moi, je me sens pas du non, tout... Non, t'es quelqu'un de normal. Ben, je pense, ouais, C'est pour ça que je me sens pas du tout surdouée, bah oui. en fait. C'est que j'ai aucune... Je suis pas... Je suis brillante nulle part. Enfin, je veux dire, je suis, je suis normale. Enfin, j'ai je... des difficultés. Mmh. Euh, des fois, je me prends des sales notes. Enfin, j'ai toujours été plutôt bon élève. Même très bon élève, mais... Euh... Enfin, enfin, je veux dire, en prépa, j'avais des les euh, 5. Voilà, j'ai connu euh, ouais. des déboires, moi aussi. <rire> Mais voilà, bon, après, je, ça allait.
0: <rire> c'est juste une manière de réfléchir et de penser le monde peut-être différemment. Voilà, c'est ça.
1: C'est juste ça, en fait. C'est ouais. juste une façon de voir les choses. Et c'est... Voilà, c'est un, un peu le cerveau qui montait différemment, quoi. C'est pas, 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 un, pas une maladie, c'est pas un trouble. Non, c'est comme ça. Enfin, Je ouais. pense qu'il faut il faut avoir une vision, oui, positive et dans l'acceptation et voilà, pas dans la, pas dans la caricature. Mmh. Bah merci
0: pour cette ouais. explication qui est super précise et je pense que ça va en éclairer plus d'un <rire>
1: et plus d'une. Bah euh,
0: <rire> si tu pouvais écrire une lettre à la Judith
1: de dans 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais euh... Je sais pas trop. Je lui dirais... Euh... C'est dur comme question. J'aurais <rire> 26 ans. J'aurais 26 ans, donc je pense que je travaillerai Ben, je sais pas. Je lui dirais. Déjà, est-ce qu'il y a une saison 5 de la série Sherlock <rire> euh, Est-ce que euh... est-ce que le monde a sombré après 2020 Si oui. elle me répond, c'est que non. Mais <rire> voilà. A priori, euh, je lui je lui dirais. C'est très bateau. Hein. Vraiment, c'est très bateau ce que je veux dire. Mais je sais pas de suivre de suivre son instinct, euh, son instinct et ses envies pour citer Étienne Dao, euh, d'être fidèle à soi-même. C'est un de mes profs de philo en prépa qui disait, enfin qui nous souhaitait d'être fidèle à nous-mêmes. Et euh, je trouve que c'est un super souhait. Donc euh, voilà, de suivre son instinct, ses envies, d'être fidèle à soi-même. Euh, je souhaiterais d'être épanouie, de de se détacher un peu du candidaton euh, parce que vraiment c'est ma première dans la vie c'est le regard des autres ce que les autres peuvent penser de moi donc je dirais pas en avoir peur et ouais d'être accompli de toute façon on n'a qu'une vie donc yolo quoi <rire> donc voilà je dirais un peu ça et, et que, euh, que c'est pas dramatique si elle, si elle colle pas si elle colle pas au, au canon euh, des jeunes filles de 26 ans, parce que de toute façon, euh, j'ai jamais collé à rien, donc, euh, donc voilà. Mais non, je dirais ouais d'être heureuse, d'être épanouie, fidèle à ça, fidèle à elle-même, moi-même, voilà. <rire> Quels sont tes objectifs dans, dans la vie Bah alors, euh, je sais pas, sur le long terme, euh, je pas, j'ai envie d'avoir une très longue, très longue vie, de faire plein de trucs, euh, de. Euh, je suis un, un peu. Euh, Enfin, je lis beaucoup de romans, donc forcément, j'aime bien les trucs un peu romanesques. Donc, ouais. j'aime bien quand il m'arrive des trucs un peu plus <rire> plus ordinaires. Euh, je sais pas, je, je ne, ne pas passer à côté de, de ce qu'on veut faire vraiment pour soi, en fait. Si on a un souhait, il faut, 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 faut l'accomplir. Euh, d'être heureux, d'être euh, gentil avec les autres, d'être bienveillant, d'être à l'écoute. Euh, parce que je parle de moi depuis 45 minutes, mais les autres, c'est quand même important. Et <rire> Et euh, ouais, d'être euh, à l'écoute, d'être bienveillante, euh, de réaliser ses rêves. Ouais, d'être fidèle à soi-même, c'est important. Et euh, j'essaye de trouver un truc un peu spirituel à dire, mais c'est pas ça. <rire> t'es pas obligée, hein. <rire> euh, Ouais, donc voilà, c'est d'être... Euh, D'arriver de, de à la fin et, et de savoir qui on est, en fait. Et de se dire, ouais, ça c'est moi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux dire que t'es heureuse aujourd'hui Ouais, franchement, ouais. oui. Oui, je suis, oui, oui, je suis heureuse, ouais, franchement, ça va après des fois il y a des petits coups de mou des petits coups de déprime mais euh, ouais franchement ça va je ne suis pas à plaindre je trouve que je suis plutôt heureuse ouais.
0: pour terminer cet épisode laisser euh, le petit rituel à la fin est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont écouté jusque là sur absolument n'importe quel sujet
1: alors je vais un conseil donner aux parents je ne sais pas si des parents qui nous écoutent oui, j'espère je pense il y en a et bah super, donc si vous avez un enfant un peu différent, donc que ce soit parce qu'il est bah, hyper sensible, précoce, ou alors qu'il a une neuroatypie plus, plus importante, je sais pas, comme de l'autisme, ou euh, un trouble, un TDAH, un truc comme ça, ou alors qu'il est carrément un handicap, euh, moteur, physique, porteur de trisomie 21, enfin en tout cas qui colle pas au cadre, j'ai envie de vous dire, tant que vous voyez votre enfant heureux, vous bilez pas. Vraiment, ça va aller. J'ai envie de vous dire, tant que votre, enf votre enfant est différent, mais il est heureux, heureux laissez-le faire, ça va aller. Vraiment. Encadrez-le. Euh, faites de votre mieux, mais ça va aller. J'ai envie de dire ça, déjà, aux parents qui nous écoutent. <rire> je pense que c'est important que des ouais. fois, un enfant me dise, euh, dise euh, ça va aller. Oui, c'est <rire> important, voilà, raison, ça va aller. Et, euh, et ensuite, euh, bah, tiens, on va dire un truc spécial confinement, vu qu'on est confinés, <rire> Euh, soyez gentils avec vous-même, en fait. Faut pas être trop. Enfin, comme disait Albert Camus, un homme ça s'oblige. Donc soyez un peu. Enfin, essayez de vous fixer quand même une petite routine et de d'être un peu sérieux et tout. Mais soyez plus gentil qu'à l'accoutumée vous... avec vous-même. Enfin, vous... Vous... vous avez envie de faire un gâteau, mais faites-le. Vous avez. Enfin, c'est difficile. Vraiment, on est dans une époque, je pense, difficile, anxiogène, où il n'y a pas grand-chose qui va. Donc, faut pas en plus que nous. Nous, nous allions mal en fait. Donc s'il y a au moins quelques petites choses dans une journée qui peuvent vous réconforter, vous faire du bien, vous faire plaisir, faites-le et faites-vous faites plaisir. Quoi. Soyez sérieux mais faites-vous plaisir vraiment. Voilà. Merci beaucoup Judith. Et de rien. Merci à toi. Merci beaucoup à Judith d'avoir donné sa voix au
0: podcast et surtout d'avoir partagé son histoire. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si jamais toi aussi tu as envie de partager ton parcours, n'hésite pas à m'envoyer un mail à l'adresse que tu trouveras en description de cet épisode. Tu peux retrouver le podcast sur Instagram et sur toutes les applications d'écoute. N'hésite pas à laisser 5 jolies étoiles sur Apple Podcast si tu aimes l'émission. Et je n'ai plus qu'à te remercier pour ton écoute et à te dire à très bientôt dans un nouvel épisode de Bouteille à la Mer.